0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich möchte gleich zu Beginn heute mal darauf hinweisen, dass in wenigen Tagen Vollmond ist. Also einfach mal genau checken, wann die Nacht der Nächte ist in diesem Monat und dann raus. Gerne mal ein bisschen länger auch da in der Dunkelheit, in der vermeintlichen unterwegs sein, denn so dunkel ist es ja gar nicht, wenn Vollmond ist. Kleine Nachtwanderung planen und die direkte Umgebung mal aus einer ganz anderen Perspektive noch mal betrachten, wie wir sie ja sonst so zu kennen meinen. Heute geht es um ein Thema, was sehr viele von uns betrifft und gerade jetzt sehr relevant ist. Ich habe dazu einen Gesprächsgast endlich mal wieder einen weiblichen. Ich will vorab, bevor wir in dieses Thema einsteigen, aber ganz kurz noch einmal eingehen auf eine Nachricht, die mich erreicht hat nach der letzten Folge. Da habe ich ja den Film Into the Wild unter anderem empfohlen. Das ist natürlich kein Geheimtipp, aber ich habe gesagt, Leute, guckt euch den doch einfach nochmal wieder an. Hört euch mal den Soundtrack an, weil dieser Film wirklich ein schönes Gefühl bringt. Und die Hörerin, die mir dazu eine Nachricht geschrieben hat, sagte, sie kann das nicht so richtig verstehen, dass ich so begeistert bin von diesem Film. Sie kann es nicht verstehen, dass so viele Menschen begeistert sind von diesem Film, weil es da eben sehr auch um die Einsamkeit geht, diese Glorifizierung des einsamen Wolfes, der dann ja am Ende auch irgendwann ja verreckt in der Einsamkeit. Sie schrieb, dass es ihr oft viel zu kurz kommt, wie sehr auch Gemeinschaftserlebnisse in der Natur prägen können. Sie war selber bei den Pfadfindern, hat mit verschiedenen Gruppen immer wieder diese Erfahrung gemacht, Ja, wie wertvoll das ist, in so einer Gemeinschaft da unterwegs zu sein. Und ich kann nur sagen, da gehe ich voll mit. Ich finde beides sehr wertvoll. Einmal mit anderen unterwegs zu sein, Erfahrungen zu teilen und aber auch alleine da draußen zu sein und ja, mich selbst so ein bisschen zu reflektieren und meine Umwelt. Allerdings wundere ich mich so ein bisschen über die Wahrnehmung dieses Filmes Into the Wild. Weil genau das ist für mich das, was auch diesen Film ausmacht. Diese Zwischentöne, dieses eben nicht nur Held sein und an Helden porträtieren und zeigen, wie toll das da draußen alleine ist, sondern all diese Zwischentöne aufzugreifen. Und genau das kommt ja rüber in dem Film. Und am Ende ist es für mich zumindest keine Glorifizierung des einsamen Wolf. Ist, der durch die Welt zieht, sondern es geht ja in dem Film auch darum, ja, wie, wie wichtig ist eine gesellschaftliche Einbindung und ja, wie wichtig ist es auch, sich selbst zu reflektieren. Und dieser Film lässt einen ja durchaus mit gemischten Gefühlen zurück und ja, das gefällt mir daran so gut und nicht die Glorifizierung. Das nur noch mal kurz als direktes und öffentliches Feedback. Ich habe dir nämlich noch gar nicht geantwortet auf deine Nachricht. Aber vielen, vielen Dank dafür. Das war vielleicht noch mal wichtig, das auch hier zu sagen, weil möglicherweise geht es vielen so, dass dieser Film Into the Wild gar nicht so differenziert wahrgenommen wird. Die Hörerin hat übrigens auch den Wunsch formuliert, doch mal mehr dieses Thema Freiheit und Abenteuer auch für Kinder und Jugendliche zu beleuchten, weil das ja eine ganz wichtige, eine ganz prägende Phase im Leben und passenderweise geht es genau um dieses Thema in der heutigen Folge, die ich allerdings schon länger geplant habe. Ich spreche heute mit Jana Heck aus Trier. Jana hat mit ihrem Mann Patrick ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Ausgebüxt, erscheint am kommenden Montag und befasst sich genau mit diesem Thema. Wie können wir Kindern mehr Abenteuer ermöglichen? Ich kenne Jana und Patrick schon ein bisschen länger und habe für dieses Buch Ausgebüxt auch ein Vorwort verfasst. Deshalb freue ich mich sehr, dass Jana hier heute zu Gast ist und uns ein bisschen was erzählt, uns was verrät, wie die beiden das machen mit ihren zwei Kindern und wie andere Familien das machen, wie wir das hinkriegen können, dass wir unsere Kinder ja auch ein Stück weit motivieren, dazu bringen können, in der Natur zu entdecken und sich selbst zu entfalten, einfach eine gute Zeit zu haben und für sich was ganz Wertvolles mitzunehmen. Wenn ihr selbst keine Kinder habt oder die schon aus dem Haus sind, verspreche ich euch, es lohnt sich trotzdem weiterzuhören. Denn für jeden von uns ist da was drin an Inspiration heute und ja, ich glaube, jeder von uns wird sich vielleicht auch so ein bisschen wiederentdecken, wird vielleicht auch sich zurückerinnern an die eigene Kindheit. Wie war das denn da? Wie bin ich draußen unterwegs gewesen? Wie haben meine Eltern das mit mir gemacht? Und das ist auch ein interessanter Reflexionsprozess, weil das möglicherweise auch was damit zu tun hat, wie wir heute so drauf sind, was wir heute machen, worauf wir heute Lust haben und warum. Also rein ins Gespräch mit Jana Heck. Hallo Jana, schön, dass du da bist, dass wir mal wieder sprechen.
1: Ja, hallo Christo, ich freue mich auch sehr.
0: Wie war das? Wann haben wir uns kennengelernt? Es ist mittlerweile schon ein paar Jahre her. Ihr hattet mich mal angeschrieben und dann haben wir uns auf der Outdoor-Messe in Friedrichshafen zum ersten Mal, glaube ich, gesehen und mal ausgetauscht zum Thema Mikroabenteuer. Genau,
1: das war 2018. Da war ich gerade schwanger und äh, da ging es los.
0: Da ging das alles los. Ja, für euch mit dem Thema Mikroabenteuer ja ähm, nochmal auch so ganz äh, explizit und intensiv, gerade auch mit dem Thema Kinder. Du hast gesagt, du warst schwanger. Das ist ein Thema, was euch natürlich bis heute nicht nur im Alltag begleitet, dass die Kinder da sind, sondern einfach auch ähm, ja, eure Arbeit begleitet, weil ihr euch sehr intensiv beschäftigt mit dem Thema Abenteuer, vor allen Dingen Mikroabenteuer mit Kindern. In dem Jahr 2018, als wir uns kennengelernt haben, wart ihr dann auch noch, ich glaube, gegen Ende des Sommers unterwegs in Deutschland. Also du und Patrick, dein Mann. Du schwanger, mittlerweile dann schon etwas schwangerer. Also fast hochschwanger, kann man sagen. Und ihr seid ein Jahr durch Deutschland, nicht ein Jahr, Entschuldige, einen Monat durch Deutschland gereist auf eine ganz besondere Art und Weise. Wie sah diese Reise aus? Oder was hattet ihr euch für diese diesen Monat, den ihr unterwegs wart, auch so als, als Regeln, als Rahmen gesetzt? Wie wolltet ihr diesen Monat gestalten?
1: Ja, unser Ausgangspunkt war, dass wir noch mal was so ein besonderes Erlebnis erleben wollten, bevor dann unser erstes Kind kam. Und wir haben uns äh, überlegt, wir reisen einen Monat durch Deutschland und schlafen jede Nacht draußen. Das wollten wir eh schon mal machen. Wirklich richtig lange am Stück unter freiem Himmel schlafen. Das waren dann 30 Nächte. Und das haben wir damit verbunden, dass wir verschiedene Städte bereist haben. Also Wir waren angefangen in Stuttgart, sind dann weiter Richtung München, Leipzig, Dresden, Berlin und dann eben bei dir in Hamburg geendet. Und ähm, wollten eben zeigen, dass egal in welcher Stadt und egal wie unterschiedlich die Stadt ist, dass sich die Mikroabenteuer eben überall finden und dass wir überall schöne Schlafplätze finden. Und das war auf jeden Fall der Fall.
0: Ihr wart in Großstädten, also du hast vor allen Dingen die Städtenamen genannt und wolltet draußen schlafen. War das immer so einfach oder seid ihr dann doch immer raus aus den Städten und habt ein bisschen die ländlicheren Gebiete dann aufgesucht zum Übernachten?
1: Ja, es war dann so eine Mischung. Also wir waren zum Teil wirklich in der Stadt, ich würde mal sagen, im Schnitt so ein, zwei Nächte in der Stadt und dann aber eben auch zwei, drei Nächte draußen. Also in München sind wir natürlich auch Richtung Alpen. Ähm, aber wir haben uns eben gesagt, wir machen das auf die Art, wie es andere eben auch machen können. Mit ÖPNV äh, maximal eine Stunde, Dreiviertelstunde Fahrt und dann sind wir da und da suchen wir uns dann was.
0: Um eben auch die Menschen zu inspirieren, die in den Städten leben. Das sind ja oft die, die auch so eine Sehnsucht nach dem, nach dem mal rauskommen haben. Ja, ne? genau. Stichwort ausgebüxt, das ist ja so euer, ja, eure Marke, kann man mittlerweile sagen. Also so ein, so ein Schlagwort, unter dem ihr da unterwegs seid. Also einfach mal ja, abhauen aus diesem urbanen Alltag, der ja dann doch oft nicht so naturnah ist. Ne?
1: Ja, das stimmt, obwohl du ja auch eben in der Stadt dann was findest wieder und dich kilometerweit wegfühlen kannst. Das weißt du bestimmt auch.
0: Ja, ich, ich erinnere mich an, an die Nacht, die ihr dann in Hamburg verbracht habt. Da hattet ihr mich auch nochmal kontaktiert und wir haben uns einen Platz gesucht, beziehungsweise ich habe euch an einen gelockt, ja, der ja auch noch im Hamburger Stadtgebiet war, an der Elbe, am Elbstrand. Und wir haben da ja direkt an der Wasserkante geschlafen. Das wurde ein bisschen knapp sogar dann ja. am nächsten Morgen, als das Hochwasser <lacht> kam.
1: Ja, wir haben das unterschätzt.
0: Ja, aber es war eine großartige ähm, großartiger Abend und eine ne schöne Nacht zu so, haben. Ich zumindest in Erinnerung und in der Tat. Es war auf Hamburger Stadtgebiet. Und wenn man halt an, an die Stadtränder auch kommt, dann ist eben sowas dann doch äh, möglich. Ihr wart aber an einem anderen Spot auch in Hamburg noch, ähm, den ich euch dann empfohlen hatte, im ne? Hamburger Containerhafen. Also es ist ja immer so eine, so eine Gratwanderung, auch über konkrete Orte zu sprechen, äh, weil dann die Gefahr ist, dass diese Orte dann eben von vielen aufgesucht werden. Aber bei diesem einen Ort hatte ich mich ohnehin irgendwann mal entschieden ja den nennst du jetzt mal den gibst du mal frei der ist auch in äh, meinem ersten Mikroabenteuerbuch beschrieben ähm, und da wart ja auch ne im Hamburger Containerhafen und, ja, und da auch abgefahren
1: <lacht> also natürlich wenn du stille natur suchst dann bist du da an der falschen stelle aber es hat einen anderen reiz es ist schon abenteuerlich wenn da diese riesen containerschiffe an dir morgens vorbeifahren und du fühlst dich ganz klein und es ist so vielfältig weißt du auf der anderen seite waren wir in den Alpen da irgendwo auf einer einsamen Alm und haben da auf der Veranda geschlafen. Aber gerade diese Vielfältigkeit macht ja auch den Reiz aus eben.
0: Und wir haben schon gesagt, du warst zu dem Zeitpunkt schon hochschwanger. Was einem da so dann an, an Feedback auch entgegentritt, wie war das? Also ich kann mir vorstellen, dass viele gesagt haben, sag mal... Bist du, bist du bescheuert. Ne? Das kannst du doch nicht machen, jetzt hier draußen irgendwo übernachten und Thema Sicherheit, ist das nicht gefährlich und und und. Da macht ihr euch aber auch komplett von frei, beziehungsweise das sind ja auch eure Erfahrungen, dass es so wild gar nicht ist, da draußen eine Nacht zu verbringen, oder? Dass man sich nicht groß sorgen muss.
1: Nee, also wir haben noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, eigentlich immer nur positive und was die Schwangerschaft anging, habe ich mich einfach auf mein Körpergefühl verlassen. Und das war gut. Ich habe immer gedacht, okay, ich bin ja glücklich, so <lacht> dann äh, wird es dem Baby schon auch gut gehen. Und ja, das war kein Problem. Es kam viel die Frage, ob ich nicht Rückenschmerzen hätte und wie ich denn noch im siebten Monat auf einer Isomatte schlafen könnte. Aber klar, das ist Gewöhnungssache und hey, es gibt ja auch sehr, sehr gemütliche Isomatten mittlerweile. Also das sollte auch kein Grund sein, es nicht zu tun
0: ja jetzt ist es mittlerweile nicht nur das Kind zur Welt gekommen, mit dem du damals unterwegs warst, sondern ihr habt sogar schon ein zweites mhm. und euch eben ja noch mehr diesem Thema auch verschrieben. Wie kann ich solche Erlebnisse kreieren, nicht nur für mich, sondern eben auch für meine Kinder ja, als als Familie? Wie kam dieser ähm, ja dieser dieser Wechsel nochmal? Also am Anfang, ähm, bevor ihr Kinder bekommen habt, habt ihr ähm, ganz ich sage jetzt mal, äh, normale Menschen, das ist totaler Quatsch, normale Menschen zu sagen, Menschen ohne Kinder, ähm, angesprochen und wolltet die inspirieren. Und danach habt ihr so diese, diesen Fokus nochmal ein bisschen verlagert. War das was, was ganz natürlich kam mit eurer Situation? Oder ähm, habt ihr auch gespürt, dass da ja nochmal ein, ein besonderes Interesse oder ein Bedürfnis ist bei einer bestimmten Zielgruppe, wenn wir so sagen wollen?
1: Das waren zwei Dinge. Also zum einen waren für uns Mikroabenteuer in dem der Art, wie wir es vorher gemacht haben, halt nicht mehr so möglich. Also jetzt ähm, irgendwie einfach mal eine Ultrawanderung machen, morgens um halb fünf aufstehen und 70 Kilometer wandern. Ist halt nicht <lacht> mit einem Baby. Aber ähm, wir wollten auf jeden Fall weiter raus in die Natur, wollten auf die Art, unsere Freizeit zu nutzen, nicht verzichten. Das war das eine. Also wir mussten umdenken, ja, wir waren ja gezwungen. Äh, das andere ist aber, dass, also ich besonders mich einfach auch schon länger damit beschäftige, Kinder in die Natur zu bringen. Also ich habe mal eine Fortbildung gemacht in Umweltpädagogik und so dieses Thema, dass Kinder die Natur brauchen und ähm, ja, wirklich, das ein wichtiger Teil der Kindheit sein sollte, das liegt mir einfach sehr am Herzen und dann floss das so zusammen. Wir haben dann gedacht, hey, wir sind jetzt eine Familie, dann lass uns doch da rausgehen und, und zeigen, wie einfach das geht, dass Kinder in Natur aufwachsen, auch wenn sie in der Stadt wohnen.
0: Weil wir ja auch oft Ausreden haben, ne? ähm, weil es gerade nicht so geht. Wir wissen oft, ähm, ja, das wäre eigentlich gut für die Kinder. Für uns war es ja auch ganz schön. Aber gut, die Zeiten sind heute anders und äh, wir kriegen es nicht mehr so hin. Wir leben vielleicht in der Stadt, diese Ausreden auch mal wegzuwischen, oder?
1: Ja, obwohl ich jetzt, wo wir wirklich zwei Kinder haben, die Ausreden schon oft nachvollziehen kann. Also es ist hammerhart, finde ich, bis du mit zwei Kindern aus der Haustür raus bist und alles fertig hast. Und das muss ich ganz klar sagen, ich glaube, die die diese dieser Kniff ist, dass du es zu einer Gewohnheit machst. Also klein wirklich keine großen Ansprüche haben. Ich glaube, viele viele Eltern haben wenig Zeit so oder sehen wenig Zeit, haben aber auch sehr hohe Ansprüche, dass sie denken, hey, wenn ich jetzt in die Natur gehe, dann muss das der super duper Wanderweg sein, meine Kinder müssen nie Langeweile haben dürfen. Ich muss alles bieten. Ich, also ich muss perfekt geplant und strukturiert sein. Und da glaube ich, dass, wenn ich sage, hey, wir kochen einfach mal draußen ähm, im Garten oder wir schlafen auf dem Balkon oder wir suchen uns den nächsten Bach und gucken einfach mal, was passiert, wenn die Kinder die Führung übernehmen, dann ähm, ist das gar nicht mehr so ein großer Act. Und dann ist es, glaube ich, auch einfacher, ähm, öfter rauszugehen für Eltern.
0: Also wenn wir es äh, positiv formulieren, nicht die Ausreden wegwischen, um irgendwas ganz Großes zu machen, sondern nach Möglichkeiten zu suchen, ja, die genau. sich bieten, eben auch im Kleinen.
1: Genau, und das ist genau das, was wir in dem Buch auch eben, finde ich, so als, als Erste aufgreifen, ähm, ja, dass wir eben Möglichkeiten zeigen, wie es eben geht, die Natur ins Leben zu bringen.
0: Jetzt hast du das Buch angesprochen. Ihr habt ein Buch geschrieben. Also das ist quasi der vorläufige Höhepunkt eures Schaffens jetzt in Bezug auf die Mikroabenteuer mit den Kindern. Das erscheint jetzt am 1. März. heißt Ausgebüxt ja, und ist rappelvoll wirklich mit Ideen und mit Möglichkeiten, was man denn mit Kindern da draußen machen kann. Natürlich ähm, habt ihr auch ein bisschen aufgegriffen, nochmal diesen Hintergrund, was du gerade schon ganz kurz beschrieben hast, warum es überhaupt wichtig ist, für Kinder da draußen zu sein. Aber eben vor allem wie wir das schaffen. Ich kenne das Buch, ich habe sogar ein kleines Vorwort dazu geschrieben, was dann auch darin zu lesen sein wird und finde es ganz, ganz großartig. Habt ihr für euch beim Schreiben dieses Buches, das frage ich, weil ich ja auch jetzt schon ein paar Bücher geschrieben habe, wo es immer wieder auch um Ideen geht, ist euch das leicht gefallen, wirklich diese Ideen auch zu konkretisieren und und aufzuschreiben, zu Papier zu bringen? Ich tue mich da, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal ähm, gar nicht so leicht, weil ich ja, ich denke manchmal, ich will ja auch nicht alles vorgeben. Ne? Ich möchte ja eher inspirieren und und Ideen, aber keine Gebrauchsanweisungen schreiben. Habt ihr diesen Spagat für euch ganz gut hinbekommen?
1: Ja, es, uns fiel es viel leichter, ähm, Ideen zu geben, Impulse zu geben, was uns schwer fallen würde, wäre Orte zu nennen. Also ähm, ja, es kommt oft die Frage, wo gehe ich denn hin, wenn ich in Köln wohne oder so oder wenn ich in Frankfurt wohne. Und die Frage finde ich schwer zu beantworten, weil du kannst wirklich sagen, ja egal, <lacht> geh einfach raus. So, du wirst schon sowas finden, musst nur die Augen offen halten und ja offen sein. Aber ja, wir haben, wir arbeiten ja auch mit Eltern zusammen. Wir haben eine Abenteuergruppe für Familien, sind viel draußen und in dem Zusammenhang ist es uns jetzt schon leicht gefallen, einfach Ideen zu geben, die eben so den Anstoß geben, die, die den Kindern und den Eltern so ein kleines Tagesziel bescheren, wo aber noch ganz viel Platz ist, dass Dinge drumherum passieren können. Also keine Ahnung, es kann einfach nur das Tagesziel sein, draußen mit einem, mit einem Holzkocher, mit einer Buschbox, jetzt bei dem feuchten Wetter, äh, ein Feuer zu machen. So, dann gehst du schon mal raus und machst das und natürlich passiert ganz viel drumherum. Die Kinder werden Sachen entdecken. Ihr werdet euch vielleicht verlaufen oder äh, ja, das Wetter wird irgendwie umschwenken oder so. Es wird es wird abenteuerlich auf jeden Fall. Aber dann war dieser kleine Impuls, das Feuer machen, die Motivation rauszugehen und das reicht.
0: Das sage ich ganz oft, dass, es, dass wir einen Anlass brauchen. Ne? Ja. Ähm, und den können wir uns ja selber einfach schaffen. Der kann auch bescheuert sein, der kann verrückt sein. Also wenn wir jetzt mal auch in, in Erwachsenen-Abenteuern denken, ähm, da habe ich auch äh, einige Sachen gemacht, wo mir Leute den Vogel zeigen, aber es war immer ein Anlass, um dann rauszugehen. Und ähm, dieser Anlass wird dann Immer unwichtiger, wenn wir draußen sind, ne? sondern das, das Draußensein ist dann im Prinzip das, worum es geht. Ja? Ähm, du hast gerade von dieser Abenteuergruppe gesprochen. Das finde ich super interessant. Wenn du da nochmal erzählen könntest, wie diese Idee aussieht. Also ihr habt irgendwann, ihr lebt in Trier, dort vor Ort gesagt, ähm, ja, ähm, es gibt ein paar Familien möglicherweise, die ähnliche Interessen haben. Jetzt ziehen wir die mal zusammen und jetzt versuchen wir gemeinsam was zu machen, uns gemeinsam zu inspirieren.
1: Ich glaube, viele Familien sind einfach auf der Suche nach Gleichgesinnten. Die sagen, ja, okay, ich will raus, aber ich habe nur ein Kind und dem wird langweilig. Und es ist schwer, irgendwie Familien zu finden, die auch im November mit mir rausgehen. Und ähm, da haben wir angesetzt und gesagt, okay, hey, wir gründen eine Gruppe in Trier, die sich verspricht, dass sie ein Jahr lang jeden Monat gemeinsam ein Waldabenteuertag erlebt, dass sie gemeinsam ausbüchsen. Und ähm, das haben wir gemacht. Wir haben uns, wir sind zusammengekommen, wir haben auch die Finanzierung der Gruppe gemeinsam gestemmt, also nach einem solidarischen Modell, da sind wir sehr stolz drauf. Also jede Familie kann da mitmachen, unabhängig vom Einkommen. Genau, und wir sind mittlerweile neun Familien. Das erste Jahr ist jetzt abgeschlossen, fast.
0: War ja. sicherlich kein einfaches Jahr zum gemeinsamen ja. Ausbüchsen, jetzt das Jahr 2020.
1: Ne? Ja, das stimmt. Ähm, wir hoffen auf ein anderes Jahr. Jetzt ist es 21. Äh, die nächste Gruppe startet im April. Und ja, das war echt sehr schön, weil natürlich über das Jahr dann auch ähm, sich Beziehungen vertiefen und man ähm, die Kinder groß werden sieht. Und wir gehen eben auch bei richtig fiesem Wetter raus. Einfach weil du weißt, wir haben es uns versprochen und dann, dann machst du es. Und sonst würdest du morgens aufstehen, rausgucken und denken, oh, wir könnten Kinder heute backen wir Kuchen oder so.
0: Wie alt sind eure Kinder jetzt?
1: Ähm, zwei und vier Monate.
0: Was machen die am liebsten draußen? Haben die schon so Lieblingsaktivitäten, Lieblingsabenteuer?
1: Also gut, die, das Baby natürlich gucken. <lacht> und äh, der Große liebt Pfützen. Also Wasser, Matsch. Matschepampe, wie er so schön sagt.
0: Das ist jetzt, jetzt eine gute Jahreszeit, gerade ja. für ihn. Ne? Ja. Geht, 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 er, geht er richtig auf. Ja. Ja, wie, wie ist das, wenn man auch so auf die verschiedenen ähm, Altersphasen der Kinder gucken? Ähm, das ist ja schon so, dass die Kinder, gerade wenn sie noch klein sind, da noch unbefangener rangehen, an das Draußen erleben, einfach noch mehr im Moment sind und das sich dann irgendwann auch verändert. Wie ist es eure Erfahrung auch im Austausch, aus dem Austausch mit anderen Eltern? Ähm, was für Probleme tauchen dann irgendwann auf, wenn die Kinder größer werden? Also meine sind jetzt acht und zehn und da geht es schon so langsam los, dass sie sagen, ach, können wir nicht zu Hause bleiben, wenn wir mhm. sagen, komm jetzt, jetzt mal raus.
1: Ja, klar. Ich, ich glaube, bei jüngeren Kindern bis vielleicht so ja, Anfang Grundschulalter brauchst du nicht viel, um, um Lust auf draußen sein zu machen, egal bei welchem Wetter. Ähm, später jetzt so bei den Kindern in deinem Alter, da kommen ja dann auch ganz spezielle Interessen dazu. Also ähm, eine Freundin von mir hat eine Tochter, die die steht total auf Pferde. Leider Klischee, aber ja. Ist so. Und äh, ja, die hat nur noch Lust rauszugehen, wenn irgendwo Pferde stehen. Aber das kann ich ja aufgreifen. Also ich ich glaube, es hilft, wenn Eltern nicht ihr Programm abspielen wollen. Wenn, wenn es nicht die Traumschleife Wanderweg 20 Kilometer sein muss, sondern ja, es ist ein Kompromiss, es ist aus allen Bedürfnissen. Und wenn die Tochter eben auf Pferde steht und die Mama aber Lust hat, nachher irgendwo einzukehren, wenn es denn mal wieder geht, dann kombiniert man das einfach. Und ich glaube, darum geht es, miteinander zu reden, sich auszutauschen, die Kinder mit einzubeziehen, die Bedürfnisse mit einzubeziehen, die Interessen und dann das Abenteuer so zu basteln, dass es für alle schön wird. Und ja, eine andere Freundin hat eine Tochter und Sohn, die im Teenie-Alter sind, natürlich nochmal ein anderes Ding. Aber ja, es ist halt so, dass Jugendliche vielleicht auch nicht mehr so viel Bock haben, mit den Eltern im Wald rumzuwandern.
0: Da muss man es möglicherweise auch nicht erzwingen.
1: Genau, oder? du musst es nicht erzwingen. Du kannst aber vielleicht sagen, okay, dann vielleicht gibt es diese, vielleicht etablieren wir jetzt eine tochter vater waldübernachtung einmal im Jahr oder so. Oder es irgendwie anders spannend machen. Also wir haben im Buch ein ein Mikroabenteuer das heißt ausgesetzt und da ist die Idee, sich von einer lieben Person irgendwo blind aussetzen zu lassen und den Weg nach Hause zu finden oder zur nächsten Bushaltestelle. Und ich glaube, das ist dann wieder ein Abenteuer, was für Jugendliche dann wieder interessant ist, weil es so ein bisschen den Survival-Charakter hat.
0: Ja, oder eine Freundin vielleicht noch dabei zu haben genau. auch, ne? also ja. zu zweit das zu machen. Ne? Ähm, ja. Das finde ich auch ganz wichtig, einfach immer zu schauen, und das, das ist ja der Kern von Motivation, jetzt nicht nur im Abenteuer erleben, sondern überhaupt ähm, was ja, was, was für Motive hat derjenige oder diejenige eben selbst, was, was treibt ihn an, ne? was, was macht ihm Spaß, was, was gibt ihm irgendetwas und äh, darauf zu schauen, wie du schon ganz richtig sagst, nicht einem, einem anderen die eigene Idee von Abenteuer überzustülpen. Ja. Ne? Das ist ja so ein äh, klassisches Beispiel, was viele von uns auch aus eigener Erfahrung äh, kennen, ähm, wenn man noch irgendwo hin muss, ja, da ist eine, also wir haben jetzt nur noch zwei Stunden Zeit, es wird dunkel und wir müssen jetzt unbedingt aber noch zur Hütte und denen, dann muss halt Gas gegeben werden und ähm, ich beobachte also bei meinen Kindern immer wieder, dass es, dass es wie so ein Schalter auf, der dann der dann umklickt und auf einmal ist alles schwer, auf mhm. einmal tut alles weh, auf, macht alles keinen Spaß mehr, was ja de facto nicht so ist, aber ähm, ja, sobald eine Ablenkung dann da ist, geht es wieder. Mhm. Ja? Äh, und das finde ich Ganz wichtig und da ist ja das ähm, freie Übernachten auch in der Natur eine wunderbare Möglichkeit zu sagen, wir müssen jetzt heute nicht mehr unbedingt irgendwo hin, ne? sondern wir bleiben einfach da, wo wir sind, wenn die Sonne untergeht. Ne? Ja. Oder die Kinder sogar mit einzubeziehen in die Wahl des, des Schlafplatzes. Ne?
1: Ja und das ist auch, empfinde ich, so unglaublich entspannend für die Eltern, wenn du einen Raum schaffst, in dem du keine Entscheidungen mehr treffen musst, wenn du... Wenn du losgehst und dir einfach nur einen Schlafplatz suchst, dann bist du frei von Entscheidungen. Du weißt, okay, wir essen jetzt noch Abend und irgendwann schlafen wir und sonst ist dein Kopf frei. Das ist so entspannt, wie. Das ist mit nichts vergleichbar, finde ich.
0: Du hast diese Verantwortung nicht, ne? Dass du, du musst jetzt dafür sorgen, dass hier das ganze Gerüst steht und, und alles perfekt läuft.
1: Ja, und wenn die Kinder dann mal zwei Stunden später schlafen, ist auch okay. Also klar, ich sollte gucken, dass ich am nächsten Tag nicht wieder um 8 Uhr eine Verabredung habe, aber ich glaube, das geht. Das ist zumutbar an an, an oder an ja, Planung.
0: Wie ist eure Erfahrung? Das ist ja auch was, glaube ich, was von von vielen dann so als als Kritik kommt oder einfach Leute, die das nicht so recht verstehen. Mit kleinen Kindern jetzt draußen, wenn es nicht Sommer ist, ja, also mhm. sondern wenn es ein bisschen kälter ist, ist das, frieren die nicht total? Wie geht das praktisch? Wie, wie ist eure Erfahrung? Also eure Kinder sind nun wirklich sehr klein, aber ihr schlaft mit denen auch draußen, ohne Zelt. Ne?
1: Ja, unser Sohn war vier Monate, als wir zum ersten Mal draußen geschlafen haben, das war im April. Wir haben uns immer gesagt, okay, 10 Grad sollten es minimal sein Und nachts. Das ging super gut. Der war der, das glücklichste Baby der Welt morgens im Schlafsack. <lacht> ähm, das war sehr schön zu sehen, weil es, mir hat es irgendwie noch mal mehr so dieses ursprüngliche Gefühl gegeben. So, hey, hier, wir, hier gehören wir hin. So, dass, dass ein Baby morgens in die Baumkronen guckt, das ist so, so wunderschön. Ja, ich glaube, die größten Schranken sitzen da in unserem Kopf, in dem Kopf unserer ja, der Erwachsenen so. Die Kinder bewegen sich, die laufen viel, die machen mit ihren Händen. Das, das passt schon. Also ich glaube, darüber sollten wir uns aufhören, Gedanken zu machen, wenn wir eben für die richtige Ausrüstung sorgen. Also ja, Zwiebelprinzip ist super. Schnell an- und ausziehen können, was stört, was ran muss und ansonsten. Und warme
0: Schlafsäcke gibt es auch, ne? ja. also ähm, das, das sollte dann auch keine, keine Ausrede sein und ich kann mir vorstellen, dass ähm, euer Sohn ähm, oder eure beiden Kinder wahrscheinlich noch keinen eigenen Schlafsack haben, sondern bei euch mit drin im Schlafsack schlafen, ja. Oder? Was, ja, was ja dann, ähm, da hat man A, natürlich immer so eine Kontrollmöglichkeit, ja? Es ist, sind die auch tatsächlich nicht zu kalt ja. und äh, B, ist es natürlich einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl, auch so eng beieinander zu sein. Ne?
1: Ja. Aber ich denke klar, also ich glaube, es ist wichtig, dass die Eltern entspannt sind, wenn sie ausbüchsen. Und wenn eine Mama oder ein Papa eben ein Backup braucht, dann finde ich, kann man auch eine Wärmflasche mitnehmen und mit dem Gaskocher das Wasser dafür warm machen und dann steckt man die noch dazu. Also ganz wichtig, im Gegensatz zu den Abenteuern ohne Kinder, finde ich, dass man so viel Komfort schafft, wie man braucht, um sich gut zu fühlen und entspannen zu können. Also... Es bringt ja nichts, wenn ich losziehe und sage, hey, wir müssen aber jetzt ultra light unterwegs sein und dafür habe ich wieder die ganze Zeit Bauchschmerzen, weil ich denke, ähm, ich habe jetzt die Snacks vergessen und wenn meine Kinder jetzt Hunger kriegen, dann ist alles versemmelt. Also nehmt mit, was ihr braucht, um euch gut zu fühlen, um Spaß zu haben und dann dann läuft der Hase schon.
0: Das habt ihr so an kleinen Tricks, um dann hier und da vielleicht doch die Motivation nochmal ein bisschen zu unterstützen? Stichwort Süßigkeiten. Ich erinnere mich an eine Wanderung, die wir gemacht haben mit unseren Kindern. Da waren sie drei und fünf. Das war... Für uns, also es ist jetzt kein Mikroabenteuer, aber für uns so die die letzte Möglichkeit, bevor unsere Tochter in die Schule kam, nochmal raus und sind nach Neuseeland. Wir waren drei Monate in Neuseeland und haben da eine Wanderung gemacht, die bis heute wirklich, ich würde sagen, eine der, der tollsten Erfahrungen ist, die wir als Familie gemeinsam gemacht haben. Wir waren fünf Tage unterwegs und ja, auf einer Tour auf dem Rootburn Track. Das ist ein ganz, ganz bekannter. Track da in Neuseeland und ähm, da bist du halt fünf Tage in der Wildnis. Also du hast, kannst auch nirgendwo, es gibt Hütten, da musst du dich vorher anmelden, es gibt Zeltplätze, also wir hatten auch unfassbar viel dabei, was ich alles geschleppt habe, äh, weil die Kinder noch viel zu klein waren, um alles zu schleppen. Also für vier Personen äh, Zelt und Schlafsäcke und, 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 und vor allen Dingen Essen, weil du hast dann keiner Gelegenheit dort an diesen fünf Tagen Essen bekommen. Mhm. Und wir haben alles wie auf so einer Expedition genau abgezählt und ähm, Milchpulver dabei. <lacht> gehabt und so weiter. Und auch genau abgezählt, ähm, so ein paar Süßigkeiten für mhm. die Kinder. Es gab immer zwei kleine Stückchen, also Gummibären sage ich jetzt mal, also was in der Art, zwei am Tag, einen mittags, einen abends. So, und das war großartig, weil das so, dieses kleine Ding äh, hat so eine, ja, irgendwie, so, was hat so viel bedeutet dann irgendwann äh, für die Kinder. Und ähm, ich kann mich erinnern, die haben, ich glaube, vorher nie und seitdem nie wieder zum Beispiel Thunfisch gegessen, ja, aber da war halt einfach nur noch eine Dose Thunfisch da und es gab nichts anderes und natürlich haben die da reingehauen. Also ähm, auch dieses ja mal wieder ähm, wirklich runterzufahren, auch diese die, alles, was man den Kindern so äh, gibt im Alltag, also ähm, an Süßigkeiten, an Essen, an allem so, dass das wirklich mal wieder, das, das äh, ja ein bisschen zurückgeschraubt wird, ne? auf das, was dann wirklich wichtig ist. Das sind natürlich jetzt nicht die zwei Gummibären am Tag, aber ähm, was ja dazu führt, dass dass man die Dinge wieder auch ein bisschen zu schätzen weiß, gerade auch Kinder, ne? Ähm, weil die werden ja auch sonst sehr zugeballert oft so in unserem Alltag.
1: Ja, das und überhaupt, dass das Kochen so einen Raum bekommt. Also ich glaube, dass sich im Alltag schnell irgendwelche Muster einfahren, dass irgendjemand halt fürs Kochen zuständig ist und Sobald du den Kocher mit nach draußen nimmst und alle da drum rumsitzen und sich freuen wie Bolle auf die Spaghetti mit Tomatensauce, dann, dann ordnen sich auch noch mal die Zuständigkeiten neu und dann fängt vielleicht der Zehnjährige an, irgendwie mit zu schnippeln oder so. Oder ähm, das Essen wird irgendwie zum Abenteuer an sich, finde ich. Und das finde ich auch ganz schön. Deswegen haben wir auch, äh, wir haben <lacht> mittlerweile, wir haben über 30 Rezepte im Buch, weil <lacht> weil das so eine. So eine große Bedeutung hat, finde ich, einfach das draußen Kochen und Essen.
0: Kannst du zwei, drei Lieblingsrezepte nennen?
1: Ähm, ja, wir haben einen Kichererbsen-Curry entdeckt. Das ist in zehn Minuten fertig auf dem Gaskocher und super lecker. Dazu einfach Brot ähm, und ansonsten halt Klassiker wie Bannockbrot, Pfannkuchen, ähm, Porridge oder Couscous. Äh, -Cous. Ja.
0: Das hört sich jetzt an, Pfannkuchen draußen machen, als wäre das sonderlich aufwendig, ist es aber gar nicht am Ende. Ne? Kann man nee. auch vorbereiten ein bisschen.
1: Ja, manche, manche Sachen kannst du vorbereiten und ansonsten, ich finde es hilft, wenn man wirklich einen guten Kocher hat, wenn man es regelmäßig macht. Also das erleichtert das alles. Und ja, ganz ehrlich, wenn der dann mal anwebt oder ein bisschen knatschelig ist, schmeckt trotzdem gut. Also... <lacht>
0: Ja. ja, und wenn dann alle drumherum gesessen haben und auch beim Entstehungsprozess beteiligt waren, dann schmeckt es ja eh doppelt so gut. Und draußen sowieso. Ja, vor allen Dingen, äh, wenn ich draußen bin, dann dann weiß ich auch nochmal mehr, äh, warum ich da esse. Ne, Weil ich jetzt einfach Hunger habe, weil ich was geleistet habe an dem Tag und nicht einfach, weil es äh, 18 Uhr ist und es da immer Essen gibt. Ja. Ne? Das äh, kriegt nochmal so einen anderen Wert, das Essen auch, ja. glaube ich. Lass uns doch nochmal überlegen, was es so für Möglichkeiten gibt für Kinder. Es gibt tausend Möglichkeiten, du hast es schon gesagt und man kann alles machen. Letztlich ja auch vieles, was so Erwachsene machen, runterbrechen. Aber vielleicht nochmal so zwei, drei konkrete Ideen, die so ein bisschen ungewöhnlicher sind vielleicht. Das glaube ich, ist auch immer wichtig zu schauen, ja mal Sachen anders zu machen, als wir sie immer machen oder auf, auf Sachen anders zu gucken, als wir immer auf sie gucken. Vielleicht auch was zu machen, wo andere sagen, hä, <lacht> was mhm. soll das denn? Ne? Hast, hast du da welche im Kopf? Fallen dir da welche ein?
1: Ja, für uns ist so ein Klassiker, der überall geht, einfach barfuß unterwegs zu sein. Also du gehst ganz anders durch die Natur, wenn du barfuß gehst, weil du gehst langsamer, du gehst bewusster, du siehst dann auf einmal Sachen, die du nicht sehen würdest, wenn du einfach schnell vorbei vorbeistiefelst dann das Ganze ins Wasser zu verlegen, also am Wasser barfuß zu sein. Das kann mit kleinen Kindern irgendwie ein kleiner Bach sein, mit älteren Kindern vielleicht auch mal eine Flussdurchquerung oder sowas. Und ansonsten, ja, alles, was so ein bisschen auch mit Sinne, ein Ausschalten zu tun hat, einfach mal blind, blind in der Natur unterwegs zu sein. Auch total spannend, sich vielleicht sogar blind von den Kindern mal führen zu lassen und zu vertrauen. Dann Musik machen im Wald mit mit Waldmaterialien oder ja jetzt im Winter wir haben ein Abenteuer Verfolgungsjagd im Schnee irgendwie sich sich anhand der Spuren die man hinterlässt irgendwie auffinden und suchen. Ein anderen Ansatz den wir haben ist einfach Rituale im Jahr in die Natur zu verlegen Ostereier im Wald zu suchen Weihnachtsbaum im Wald zu schmücken einfach so kleine Dinge die man eh macht, die man aber genauso gut auch draußen machen kann.
0: Die aber alle, und das ist ja auffällig, spielerisch sind ne? und nicht jetzt einen Ansatz von körperlicher Leistung verfolgen. Also lass uns mal versuchen jetzt, möglichst schnell von A nach B zu kommen oder so. ne?
1: Ja, für uns, also unserer Erfahrung nach ist das ganz wichtig, weil sobald du zu viel Druck aufbaust, wie du sagst, haben Kinder schnell keinen Bock mehr. Und es wäre auch schade, weil... Mh, wir Erwachsenen auch so viel verpassen würden, wenn wir Kinder irgendwo durchscheuchen und schnell machen wollen. Oder Ich meine, das kann mal spannend sein, vor allem mit älteren Kindern auch mal auf Leistung zu gehen. Ich meine, du hast das selber mit deinem Sohn erlebt, gell? als ihr auf die Zugspitze seid.
0: Ja, aber das ist auch dann wieder typ typ Sache, ne? Also ich weiß, dass der, ähm, den dem macht das unglaublich Spaß, dem motiviert das unglaublich auch, sich körperlich herauszufordern. Es ne? geht mir genauso, also ich liebe das auch, aber ich weiß auch, dass das andere für mich ebenso wichtig ist. Ähm, und, und auch unsere Kinder sind ein gutes Beispiel, auch etwas ähm, Klischee, aber unsere Tochter ist ja eben ein bisschen anders und ähm, wie du es vorhin schon angedeutet hast mit der, laufe ich dann vielleicht eher mal eine Stunde über den Strand und suche Steine, die sich gut eignen, um weiß ich nicht ein Loch haben, weil man sie dann gut durch eine Kette ziehen kann. Ne? Und das haben wir ja schon gesagt, das ist halt enorm wichtig, drauf zu schauen, wie ticken die Kinder auch individuell, auch jeder Einzelne. Es ist ja auch meist nicht so, dass es innerhalb einer Familie gleich ist. Und da muss man natürlich auch schauen, ne? du hast schon gesagt, wie kann man da alle Bedürfnisse eben abholen.
1: Genau, und das kann ja auch bedeuten, dass man nicht immer mit allem anderen rausgeht. Das kann ja auch sein, dass dann mal nur Mama und Tochter rausgehen oder ähm, ja, Vater und Tochter oder ja irgendwie andere Kombinationen. Vielleicht auch mal die Kinder alleine im Garten schlafen oder so.
0: Was habt ihr so vor in, in diesem Jahr? Habt ihr konkrete Pläne? Könnt ihr die überhaupt haben? Momentan ist es sehr ja schwierig, gerade zu planen ne, für 2021.
1: Ja, meinst du für uns persönlich oder mit ausgebüxt?
0: Ja, beides. Also was was habt ihr für Abenteuer so vor der Nase, die ihr gerne mhm. machen würdet? Habt ihr da überhaupt konkrete, wie gesagt, irgendeine Art Bucketlist? Bin ich mhm. aber kein großer Freund von. Aber <lacht> Ideen sind natürlich trotzdem schön, wenn man wenn man sie hat, wenn man sie verfolgt. Aber auch mit, mit ausgebüxt, ja.
1: Also wir haben Lust auf Berge. Also wir waren letztes Jahr nicht in den Bergen, vorletztes Jahr nicht. Und so ein bisschen Bergsehnsucht haben wir. Das ist das eine, was uns in der Nase liegt. Das andere ist noch mal eine Trekkingtour. Wir haben letztes Jahr dann keine gemacht, weil ich schon wieder zu schwanger war. Und ähm, das mit dem Tragen ein bisschen schwierig wurde. Aber ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir waren vor zwei Jahren ja mit so einem mit einem Wanderanhänger unterwegs, mit, mit Kind. Ähm, haben fünf Nächte Trekkingtour gemacht. Und das war richtig, richtig schön. Und das würden wir gerne wieder machen und sind da jetzt noch im Austüfteln, wie wir das dann mit dem Gepäck hinkriegen, ob wir mit dem Fahrradanhänger gehen, wo dann beide Kinder drin sein können. Ähm, ja klar, weil der Rucksack wird natürlich immer größer <lacht> und ähm, genau, das wäre echt ein Traum, nochmal sechs Tage einfach nur unterwegs zu sein in der Eifel oder sonst wo.
0: Und mit ausgebüxt habt ihr da könnt ihr da überhaupt momentan was planen oder was was sind da so eure Wünsche wie soll das sich entwickeln?
1: Ja, wir haben tatsächlich durch Corona äh, kamen wir auf eine Idee, die uns jetzt ähm, ganz begeistert. Und zwar äh, ausgebüxt Pakete. Also wir haben unseren Familien dann im Lockdown im Frühjahr Pakete zugeschickt, mit denen sie ausbüchsen konnten, wo dann alles drin war von der Großen Idee für den Tag, über ein Rezept, äh, Materialien, ja, eine kleine Meditation oder sowas. Und das wollen wir mehr Familien ermöglichen. Also wir wollen Ausbüchspakete gestalten, die die sich jeder, egal wo, in Deutschland äh, zuschicken lassen kann und eben für jede Jahreszeit einen passend gestalteten Tag einfach kriegt. Weil weil wir einfach sehen, dass El das größte Problem bei Eltern ist, glaube ich, das geht uns auch so, wir fangen frühestens Freitagabend mal damit an, zu überlegen, was machen wir denn jetzt am Wochenende? Ähm, und dann ist meistens der Kopf so voll und keine Lust, noch irgendwie groß was zu planen. Also ist, ich glaube, wenn man so ein bisschen so einen Anfangsimpuls gibt, so, hey, mach doch das, geh doch dahin, dann, dann haben es Eltern leichter und dann, dann fällt es ihnen auch leichter, öfter rauszugehen. Und diesen, diese Hürde wollen wir nehmen mit den Ausblickspaketen. Genau.
0: Dann vielen Dank für dieses Gespräch, Jana, für die Einblicke und, schönen Gruß an Patrick natürlich und an eure zwei Kinder und euch jetzt einen guten Rest Winter und dann kommt, kommt gut in den Frühling rein.
1: Danke Christo, wünsche ich dir auch.
0: Wenn ihr mehr über Jana und Patrick erfahren wollt, über ihre Idee des Ausbüchsens, über das Online-Magazin, das die beiden führen, über das, was sie alles noch vorhaben, Ideen, die sie haben, Tipps, die sie haben, dann könnt ihr natürlich zum einen das Buch kaufen. Ausgebüxt erscheint jetzt kommende Woche und wenn ihr es direkt bestellt, dann gehört ihr zu den Ersten, die es kommende Woche im Briefkasten haben. Oder ihr geht einfach mal auf die Website der beiden, ausgebüxt.info. da findet ihr die unter dem Namen Ausgebüxt findet ihr die beiden auch, wenn ihr da mal sucht, auf Instagram und auf Facebook. Und wenn ihr diese Folge erst nach Erscheinen des dieswöchigen Newsletters hört, dann abonniert den Newsletter trotzdem, denn da findet ihr immer einen Link zum Newsletter-Archiv auch drin und könnt dann die entsprechenden Infos nachschlagen. Es sind übrigens nicht nur Infos drin zu der jeweiligen Folge zu den Themen, sondern immer auch darüber hinaus nochmal ein paar persönliche Empfehlungen von mir, was mir gerade so einfällt, was mich inspiriert. Und ich kann mir vorstellen, dass da immer auch mal wieder was dabei ist, was ihr für euch nutzen könnt. Zum Abschluss lese ich euch heute nochmal einen kleinen Auszug vor aus diesem Vorwort, was ich geschrieben habe, für das Ausgebüxt Buch von Jana und Patrick. Das Vorwort beginnt so. Kinder sind die besten Abenteurer. Ihnen geht es um das Entdecken, nicht um das Ankommen. Sie wollen erleben und nicht beweisen. Sie fallen hin und rappeln sich wieder auf. Immer wieder. Und irgendwann klappt es. Mit dem Stehen, mit dem Laufen, mit dem Klettern. Der Bewegungsradius dehnt sich aus, der Blick wird schärfer, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten größer. Wenn, und da wird diese schöne Melodie von einem hässlichen Kratzen unterbrochen, die moderne Erwachsenenwelt mit ihren Sorgen und Normen nicht wäre. So sehr wir uns bemühen, führen unsere Erwartungen und Regeln dazu, dass ein Teil dieser Urneugier irgendwann begraben wird. Manchmal ein größerer, manchmal ein kleinerer, manchmal früher, manchmal später. Dieses Buch ist eine großartige Erinnerung an den Wert der kindlichen Neugier und inspiriert auf wunderbare Weise dazu, die Lust auf das Entdecken hochzuhalten und zu fördern. Und um den Rahmen zu schließen, lese ich die letzten Zeilen des Vorworts auch nochmal vor. Ich freue mich sehr, dass nun dieses Buch entstanden ist, weil Jana und Patrick damit ihren ganz persönlichen Leitstern heller strahlen lassen, weil sie einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten – weil sie Lust machen, da rauszugehen. Nicht morgen oder übermorgen, sondern heute. Raus und machen, ohne Garantie, dass alles glatt läuft. Das erfordert Mut. Aber Mut zu haben bedeutet nicht, frei von Angst zu sein, sondern lediglich, dass da etwas anderes ist, das uns wichtiger erscheint als diese Angst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, eine gute Zeit. get tough Our love grows tougher still Hell with easy roads The best is up the hill